2: al mediodía, al
3: mediodía. Con... Hola, 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 saludos, saludos, mediodía, aquí estamos. Hoy es 14, lunes 14 de agosto. Un saludo a, to a toda, 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 toda nuestra audiencia, esa audiencia fiel que busca un programa, digamos, eh, diferente, con una tónica, con un ritmo. Con temas, con temas, algunos, algunos temas que tratan otros programas, pero otros que posiblemente no trata prácticamente ningún programa. Aquí estamos, diversidad divertida, información sin sufrición, radio redes, redes y radio, radio responsable. Y recuerden lo que dijo don Martin Luther King. La oscuridad no expulsa oscuridad, solo la luz, solo la luz. Y el odio solamente lo derrota el amor. Eso es así. Jenny Aquino.
4: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar arrancando esta semana, lunes 14 de agosto. Señores, yo como que yo abrí los ojos y ya está oye. Ya llegamos al 14. Mira, se me quedaron los lentes.
3: Esto va rápido. Sí.
4: Dice, hoy mundialmente <risa> se celebra el Día Mundial del Lagarto. O sea, mira, del ahí. lagarto. Sí. Se homenajea a este tipo de reptil muy conocido en todo el mundo que posee más de mil especies. Entre Hay ellas muchos. está el, el aquí la salamandra, el sartacocote. <risa> <risa> así nosotros, es,
3: así es que, así lo conocí, que en, ¿no? en el sur es sartacocote
4: exacto, es sartacocote que, yo lo, que es el verde, hay de
3: todos los colores sí, hay de, todas las de todos, las salamandras que salen corriendo así es, y así en mi casa
4: es. yo tengo dos lagartos. los chiquititos son dos lagartos. qué?
3: El, no, no, sí, sí, hay variedad infinita hay de lagartos mil.
4: La principal finalidad de esta celebración es dar a conocer la importancia de las especies de lagarto, así como las amenazas que afrontan, tales como el tráfico de fauna, sobre todo, sobre los, todo grandes.
3: los grandes,
4: cocodrilos. Los, me, no, no, y lo, los
3: medianos, los medianos y los grandes. Y de hecho hay un hay un tráfico increíble para, para gente que las busca, que los busca como mascotas. Como mascotas Sobre todo lo, los que son más o menos manejables Que no son caimanes, cocodrilos ni, ni, ni dragones de comodo Ni nada de eso Pero hay especies hermosísimas De colores hermosísimos Y hay un tráfico sobre todo en Sudamérica En Sudamérica eh, La parte digamos eh, subtropical de Asia Hay un tráfico pero bestial Bestial. Y
4: es tan importante que hasta Toño Rosario le hizo una canción.
3: Señor Mariotti, en lo que llega la canción, señor Charles Mariotti Jr., la nueva temporada.
5: Así es. Muy buenos días, muy buenas tardes, mi gente. Feliz, agradecido, como siempre, de estar con todos ustedes. Gracias por premiarnos con su sintonía. No se me van de ahí, que esto apenas empieza.
3: ¿Cuál es la canción dedicada al, a qué? Al, al lagarto. La lagarto.
5: lo
4: tiene ahí, nuestro querido Álvaro. Te lo, usted lo va a poner
3: ahí. Toño Rosario. Sí, claro. Yo pensé que ella por lo menos Me iba a salir con la canción Pueblo Blanco Hay una canción de John Manuel Serrada. Una canción de yo, Manuel Serrat, que es una canción súper famosísima. Perdón. Pura poesía, pura poesía. Ve buscándome ahí para que se note la diferencia entre el gusto de la... En, entre el gusto de la señorita, de la profe Aquino... Eh, canción Pueblo Blanco o sea, A
5: usted no le gusta la de Toño No, no, me encanta ah, Bueno. O sea, la diversidad
3: No, 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 sí, sí, Sartacocote pero, el, repertorio, pero, el
5: repertorio musical de este programa
3: Pero uno tiene que también promover las cosas de mayor no, calidad Estoy de
5: acuerdo Independientemente de diversidad divertida.
3: Sí, sí, información sin sufrición Joan Manuel Serrat escribió una canción que debe tener como por lo menos casi 50, 45, 48 años Que se llama Pueblo Blanco y precisamente en una de sus estrofas uh -huh. que déjame decirte antes de saludar a Maribel Contreras que Pueblo Blanco a pesar de su poesía de todo lo que dice de todo lo que dice del mensaje que deja se convirtió en una pieza muy popular en todos los prostíbulos de la República Dominicana
4: Pueblo Blanco pero
3: sí. claro que sí eso se lo contaron. no 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 eso no no yo lo viví ah. Ah. No, no, yo lo viví ah. no no viví. <risa> pero, no, no, venga, pero yo yo claro a... no 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 yo lo viví yo soy un hombre que no escondo mi vida Yo soy eso. un hombre que no escondo mi vida Porque total, usted, comenzando por usted La conoce, entonces
5: <risa> <Qué> <risa>
3: mire, óigame Pero oigan por qué, no, no, pero a mí que me importa Yo no he dicho nada eh. Pero a mí que me importa, yo no tengo problema con eso El don productor Ni el don conductor Y mucho menos el secretario Oiga. general Y el don poeta tampoco Miren, oigan por qué Oigan por qué, colgado de un barranco vive, Duerme mi pueblo blanco la mayoría de las mujeres, de las mujeres que ejercen la profesión más antigua del mundo, ¿de dónde provienen? De, la, de, 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 de todos los pueblos, y de, del ámbito rural ¿no? y del ámbito también yes. eh, pueblerino, urbano, pero vienen de la precariedad, vienen de la, de la pobreza, vienen de la ignorancia, la falta de oportunidades, la discriminación, entonces... Esa canción se convirtió en un himno. Es más, en su Monteplata natal, Ajá. en la jamé del, Ajá, del la profesor Andrés Bienvenido Espinosa, cuando se trapeaba, cuando lo, cuando lo estaban limpiando por la mañana, Ajá. usted te escuchaba, colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco. Eso era fijo, eso era
6: fijo. Para
3: que usted sepa, Maribel Contreras
6: divirtiéndome con este tema. Y es verdad lo que dice don productor. Uh, en Monteplata, por ejemplo, en la calle Ancha, donde yo crecí, habían dos eh, lugares. Carrandales. El, los sí, lo, lo, carrandales. Los famosos de carrandales en La barra de Subaru. Exacto, pero había otro más cercano a mí, que era la barra de Masito. Y había también otra que se llamaba la barra de Kika. Bueno, pues en esas belloneras por ejemplo, en toda la tradición de bachata, yo la tengo en la memoria de la barra de Masito. Pero sin embargo, los cantautores me llegaron a mí a través de la bellonera de la barra de Kika. Ahí sonaba yo Manuel Serrat, Víctor Manuel San José Sánchez. Eh, sonaban todos los cantautores de la época, Silvio, Pablo. Sonaban en, 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 en las belloneras Y esa canción que dice Don Productor, colgado de un barranco en mi pueblo blanco... Era una, una canción que sonaba varias veces al día Y eso que era echándole monedas que sonaban O sea que de alguna manera Esas belloneras también sirvieron Para formar claro. en, en otro tipo de música al público Porque al prostíbulo o, o a las barras No se iba solo a tener contacto sexual, sexual con algo no, ¿no? Era, o sea, eso no era... A beber,
3: a divertirse, a hablar, a relajar
6: Exactamente
3: Usted quiere ver un caso También que tiene que ver con bares años, ¿eh? Soy sinceramente tuyo, una canción de Joan Manuel Serra, hermosísima. No escoja solo una parte, tómame como me doy. Ah. ¿cómo se llamaba este muchachito que murió? Eh. Camilo. Sexto. No, 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 el que era del Tropicana, el que era de Tropicana. Camilo sin fuego. Eh, el.
6: Oye, eh, eh el que atendía el, el tropical, el que hablaba, el así. que hablaba, hacía que hablaba. Esa canción, esa canción,
3: él la hizo suya. Arami mi Camilo decían, Arami mi Camilo. Sí, era mi
6: Camilo, pero tenía un mote. Sí,
3: un mote. Esa canción él la hizo suya. Ponme ahí eh, para, a propósito del Día Internacional del Lagarto de los lagartos Pome la pueblo blanco en la parte en la parte que habla de los lagartos para irnos entonces para irnos al contenido
4: voy a leer la letra de Cacuemaco salta coco sí sí Cacuemaco no. salta cocote ocho veces después me quedo gozando Cacuemaco salta cocote aquí en el Seibo, Cacuemaco salta cocote en Igüey, Cacuemaco salta cocote
3: y, y, ¿Y qué pasó
7: ...casas de cal y las muchachas hacen bolillo, buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente fuerte para ser su señor y tierno para el amor Ellas sueñan con él Y él con irse muy lejos De su pueblo y los viejos Sueñan morirse en paz Y morir por morir Quieren morirse al sol La boca abierta al calor Como lagartos Ocultos tras un sombrero de espanto.
3: Ahí lo, la oyeron? Sí, claro. ¿La oyeron bien? Sí, sí. Bueno, bien? ¿Por qué se hizo esa canción tan popular? En los bares de, de Buena Muerte y de Mala Muerte de la República Dominicana. De mala, de mala muerte, vida, y de buena no, no, vida y de buena vida. <risas> y de buena vida. Aquí estamos, recuerden, Rumba 98.5 FM en la provincia, para la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, zonas circundantes, entiéndase, Boca Chica, La Caleta, La Victoria, parte de San Cristóbal, Jaina. Y por ahí María se va. Mambo 94.3 para la provincia de Altagracia. Bávaro, Punta Cana. Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao. Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao. Y una esquinita de la provincia Duarte. Nuestro resumen por Telefuturo. Sábado y domingo a las 12. Un resumen de una hora. Telefuturo, Canal 23 que es del grupo RCC Media, transmisión en vivo por la página de Rumba, ahí ustedes ponen rumba985fm.com, todo en minúsculas rumba985fm.com, nuestras redes arroba al mediodía radio, estamos en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Todas las redes, todas las plataformas de Meta.
7: Es capaz, gente tierna, que esta tierra está enferma y no esperes mañana lo que no te dio.
3: Hoy, 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 como todos los lunes, hoy tenemos un programa súper interesante. Hoy vamos a hablar con la doctora Yulisa Alonso, que es una médico genetista. Hernán Paredes viene a hablarnos. El caso famoso, ya viral, el caso del cubano y el agente de Digeset, Que quién le dio, que quién no le dio, que si fue un preso, que si lo... Majaron después que llegó al destacamento de Naco, en fin Pero vamos a ver las cosas desde la mirada de la ley, de la legislación Y lo que está pasando en la República Dominicana, esos ataques frecuentes Esas confrontaciones frecuentes entre la autoridad y el ciudadano Marino Hilario, abogado experto en protección al consumidor Atención, mucha atención atención, mucha atención vamos a hablar con Marino hoy, vamos a hablar con Marino, también con Marino viene productora, el ingeniero Alfonso Orbe, ahí viene una pareja una dupla, vamos a hablar de los altos costos en las facturas eléctricas, ¿Qué puede hacer el ciudadano frente a un aumento irregular de su factura, ¿Qué es la luz aterrizada, Qué tanto influye la temporada de calor y quiere el funcionamiento de las plantas eléctricas del sistema, eso y más eso y más Charles Mariotti, Carlo Mariotti ¿cómo anda usted?
8: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia al mediodía, siempre bien y siempre contento de compartir con ustedes con ustedes no
3: tanto, con la audiencia así y recuerden lo que dijo una sabia no es verdad, nadie se ha hecho pobre por dar nadie se ha hecho pobre por dar
1: Así eso sí es de,
3: de entregue sea solidario
7: En al mediodía Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay,
3: lo dijo Ay ¿Me Habrá dicho algo en las redes sociales Hoy en los medios En fin en, en el fin de semana Yo tengo mi primera y lo dijo Lo tengo No, yo lo tengo Mi primera y lo dijo yo voy. <risa> ¿Quién dijo yo voy? ¿Quién dijo yo voy? Usted ¿Eh? dígalo, ¿eh? O, o el presidente de la República.
4: Ah, 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 ah,
3: cayeron. No. No te eh, hagan, porque hay un meme,
4: hay un meme muy bueno, hay un meme muy bueno de hace unos años, que era un muchacho que dijo, usted viene o va, dice yo voy. ¿A qué? Entonces le decía, ratatán.
3: Ahora, <risa> el que lo vio Ahora señores, miren, busen. En contra de la y este programa,
7: cuando nosotros estemos en el palacio, tú me lo vas a llevar y me lo vas a recordar. Sí, porque, mira, hay sí. por como que recordárselo. No, no, no va a haber que recordárselo. No, no, no va a haber que recordarlo. Ah, señor. No. ¿Por qué que ha ¿Por qué que se lo olvida? porque está allá arriba?
8: No. Yo te lo voy a presidente. ¿Se va a quedar oh. No, no, yo estoy en contra claro. de la elección. ¿En contra? En contra.
3: Bueno, pero eso, eso es... Con eso, guitarra ¿no? claro. y con violín. No, no, claro, pero eso no se lo creía ni él mismo en ese momento. O sea, que olvídese de eso. Ahora, oigan esto, Kaylin Mota. Búsquense a Kaylin Mota. Kaylin Mota, uno de los tuiteros más ácidos, más incisivos. Búsquelo, está ahí en el grupo, en el chat del grupo. Búsquelo, Darían Vargas, eh, el, el, el influencer los envió. Busquen lo que dijo Kaylin Mota durante el fin de semana ¿lo encontró? Sí. ok, dígame el primero, Kaylin Mota di la dirección de Kaylin en Twitter
4: dice Kaylin Acosta ese es su, su usuario en Twitter o arroba es, Kaylin, Kaylin Acosta, Acosta.
3: ok, perfecto
4: entonces dice lo siguiente oigan si la policía quiere acabar con la mitad de los delincuentes en el país, que aproveche hoy el concierto de Rochi y lance una bomba en el Palacio de los Deportes <risa>
1: Qué
3: Demasiado. Ese es un haters. Ese es un odiador. Ese sí es un troller de verdad. Ese sí trolea. Se, se va a tirar un, un, un Ese sí trolea, pero ella la otra que tiró. Pero claro. Arroba Kaylin a cosa. Que tenemos que traer a Kaylin aquí. Sí, a
4: él lo hizo a las ocho y media de la noche el primero, pero el segundo a las 11 de la noche dijo: Todavía no es suficiente lo que dije, así que voy a poner un poquito más de sazón. Dijo. Según estudios realizados, la ciudad de Santo Domingo es en este momento la ciudad Oigan. más segura del continente americano. <risa> todos los delincuentes están en el Palacio de los Deportes viendo a Rochi RD.
3: Fueron dos, uno detrás del otro. Wow. Mucha gente buena en el concierto de Rochi.
5: Pero todo, Kaylin, no, lugares, no, pero lo de, Kaylin,
3: lo de Kaylin no tiene madre. Uh -huh. Seguimos, ¿qué más? ¿Qué tenemos?
4: Liliana Rodríguez, una de nuestras colaboradoras maravillosas estrellas, Vino y dijo lo siguiente y quiero compartirlo con ustedes. Dice, no me sentía muy bien un día de esta semana que terminó. Me acosté en la cama y me, arro y me arropé. Entró mi hijo de nueve años. Me vio, me pasó la mano varias veces por la cabeza y me dijo, te amo mamá. Y me dio un beso. Nuestros hijos aprenden por lo que somos, no por lo que decimos. Y esto aplica para las finanzas también.
3: Hermoso, hermoso, hermoso Liliana, una muchacha con unos valores extraordinarios que dignifica, enaltece, levanta este programa, uh -huh. tenerla como colaboradora. ¿Qué más para irnos bueno, a lo los dijo, deportes? Lo dijo
6: Quinito Méndez,
1: Ajá,
3: hacer
6: merengue es muy caro. Dice él que todos esos urbanos que incursionaron en este género todos esos muchachos raperos, ellos querían hacer merengue, querían ser merengueros. Y me lo dicen cada vez que nos encontramos. Pero ¿qué pasa? Que el merengue es muy caro. Tiene sentido? Hacer una
5: producción de merengue. Hay que pagar músicos. No, no, un, 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 demasiado. Un,
6: una sola canción, un solo merengue. Vale un ta, dineral. Cuesta más de un millón de pesos. Así un es, merengue, un merenguito. Una, una canción.
3: Un merenguito, más. bien hecho, ¿tú como tú debe ser. Con, 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 pues con, no, de mira, de ar, eh, comienza arreglista. Si no tienes la letra, si no es tuya, letra. Después tú le metes músicos. 14 músicos. Música. Hora estudio. De y después métele.
6: La mezcla.
3: Y, la no, y mezcla. la payolita.
6: No, no, la mezcla. Ah, Porque para llegar <coughs> a la payola ya eso no. Yo
3: haciéndole, yo haciéndole preguntas a los alienígenas de la República Dominicana. Si las mujeres de Francia son francesas. <coughs> Si las de Inglaterra son inglesas uh -huh. ¿De dónde son las de Hamburgo?
6: Hamburguesas
9: <risa> <risa>
7: Al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
8: Señores, y pasamos al recuento deportivo de este programa de Al mediodía. Hablando de las grandes ligas, ya que Eli de la Cruz ha logrado algo. Y ningún otro jugador, solamente Barry Bones, lo ha superado. Y es que Eli llegó a 10 honros y 15 bases robadas en sus primeros 58 partidos. Barry Bones lo hizo en 57. Luego todos los jugadores que han llegado a las grandes ligas lo han hecho después por mucho de esta cantidad de partidos en su primera temporada. Y también un dato curioso de uno de los mejores bateadores de las mayores. En la historia, Manny Ramírez que logró impulsar 643 carreras en un lapso de 643 partidos. Un promedio de una carrera por partido, algo que nadie ha podido <coughs> superarlo en más de 80 años de las mayores, ni emularlo. Y Luis González y Randy Johnson fueron electos como los primeros jugadores a ingresar al salón de la fama de los Diamondbacks en lo que será en la temporada del 2024. Mientras que hablando de Salón de la Fama, este sábado pasado se estuvo celebrando la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del baloncesto en los Estados Unidos de la, del, del grupo La Clase del 2023 en donde aparecen jugadores como Paul Gasol, Dirk no Whiskey, Tony Parker, Dwayne Wade, el coach Greg Popovich y Becky Hammond y pasó una particularidad y es que Greg Popovich fue entrado al Salón de la Fama ...impulsado en este, junto a uno de sus ex jugadores, Tony Parker... ...y uno de sus ex coach de cabecera, o sea fue su asistente... ...el San Antonio Becky Hammond, que ahora se encuentra siendo coach en la WNBA... ...y fue campeón en su primera temporada de debut... ...dos de sus prodigios ya en el Salón de la fama ...y se unen a dos de sus ex prodigios, Tim Duncan y Manu Ginobili... ...y así son exaltados a la eternidad... Mientras que algo que salió a reflejar en este fue cuando aparece Chris Bosh, que fue saltado en el 2021, ahora Dwayne Wade en el 2023, es que LeBron James, Dwayne Wade Chris Bosh fueron drafteados juntos en el 2003 a la NBA y ahora Dwayne Wade Chris Bosh, alumno de la fama, mientras que LeBron James va llegando a su temporada número 21 con un averaje de 29 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Y una buena noticia para toda la República Dominicana es que ya Ángel Delgado y Carl Anthony Town se encuentran practicando con el equipo dominicano desde España con miras la, al campeonato mundial, al Mundial de Baloncesto de la FIBA que estará iniciando en las próximas semanas luego de haber perdido ese partido contra Lituania en donde nos faltaron esos jugadores ...de gran tamaño en el, jugando en la pintura... ...pero que se vio un equipo dominicano bastante bueno... ...que ya se encuentra encontrando su química... ...y entrando en dinámica... en donde fue un partido que perdimos por pocos puntos... ...y logramos incluso empatar en el cuarto cuarto... ...faltándonos todavía piezas claves que ahora se integran... ...por lo que aparentemente este campeonato será brillante... ...para la selección dominicana... ...mientras que a nivel de fútbol... ...tenemos que Leo Messi con cinco partidos en la MLS ha anotado de manera consecutiva ha llegado a ocho goles en la MLS mientras que desde Arabia Saudita el que hace historia con el equipo Al-Nazar es Cristiano Ronaldo que le da el campeonato por primera vez en la historia del equipo, son campeones del campeonato de clubes árabes Cristiano Ronaldo que y es el, se convirtió en el primer jugador en la historia del Al-Nazar en coronarse el máximo anotador de este campeonato, en la victoria dos goles a uno frente a el al Al-Gilar, un partido que empezó con un gol de este equipo por encima del Al-Nazar, luego Cristiano logra empatar en el minuto 73 y luego en extra tiempo, en el minuto 98 logra darle la ventaja a su equipo logrando así anotar en nueve finales consecutivas Seis partidos, seis goles para el máximo anotador de este campeonato De clubes árabes, ganó la bota de oro Su primer título en el fútbol de Arabia Saudita Y cierra así una racha de dos años sin ganar un título Mientras que hoy llega la buena noticia de otro jugador Que estará llegando a la liga árabe Y es Neymar Junior Neymar Junior se comenta que el equipo al-gilal Ha logrado un pacto con el PSG le estarán dando alrededor de 100 millones de euros para que cedan a Neymar Junior por un contrato de dos años en el que estará cobrando alrededor de 80 millones más los bonos y así llega otra figura y así de un momento a otro el fútbol europeo se queda sin la tercera pieza de los tres jugadores mejores en la historia de esta generación, Leo Messi que se encuentra jugando en Estados Unidos y Cristiano Ronaldo y ahora Neymar que se encuentran en la liga árabe dejando el fútbol español y europeo sin tres de sus principales de igual manera tenemos que la liga anunció nuevas normas para esta nueva temporada que ya inició una victoria para los nuevos jugadores del Real Madrid un equipo joven y estas nuevas reglas son que ahora se agrega un minuto extra por cada gol que se anote en cualquier equipo dentro de los partidos y nos estarán sancionando, sancionando con penalti los contactos de baja intensidad por lo que se acaba un poco la actuación en la liga y se estará utilizando menos el VAR, la asistencia tecnológica en los arbitrajes y se harán más decisiones arbitrales por los árbitros en el campo
5: Oye señor Mariotti, en aras y en aguas internacionales se estará utilizando menos el VAR, usted que lo mencionaba hoy ¿Dónde, eh. ¿Dónde?
3: ¿Dónde? ¿El señor qué?
5: En hoy mismo, en hoy mismo dio una clase ahí de, El de, secretario de, de general Sí, sí, Ay. atrevido, un fresco ¿El por qué? Pero definitivamente El secreta,
3: el don secretario general lo que dijo fue
5: Datos, tirando que datos. Que el VAR
3: el bar que se usa en fútbol, en béisbol, en baloncesto que Es el video assistant referee Es decir, el video que asiste al árbitro
6: Está mejorando el Cuando
3: el play. árbitro, cuando el equipo se siente lesionado Por un pitazo, por una decisión del árbitro ¿Qué hace el manager del equipo que se siente afectado? Pide una revisión y se va al bar, ¿verdad? Al, al, al video de la, de la jugada y ahí pasan dos cosas o se rectifica el árbitro dice me equivoqué o dice ratifica y dice no, no, no se queda la jugada igualita fue out y fue out fue penal y fue penal fue foul y fue foul de acuerdo o rectifica y dice si sí, es verdad el manager del equipo contrario tiene toda la razón, nosotros lo que hicimos alusión, el, digo, el don secretario general lo que hizo alusión es de que ojalá a la junta central electoral no tengamos que los partidos de oposición no tengan que pedir un bar ya usted me entendió sí sí me entendió doña Maribel
4: señora Contreras,
3: usted me entendió doña Florinda, digo eh, Floricienta, dígame, Floricienta por favor Floricienta, usted <risa> te entendió Floricienta sí entonces eso fue lo que quiso decir el don secretario general, ahora lo que me preocupa es ¿por qué usted trae su colación?
5: bueno porque él habla del bar de que será utilizado menos allá y esperemos que aquí no tenga Ot que ser utilizado de manera definitiva Otani,
3: lesión en el brazo ¿qué va a pasar con Otani?
8: mejoras <risa>
3: <risa> esto, esto no tiene madre y, y, él, y él es el encargado del segmento deportivo mire otra pregunta otra pregunta
4: Tonté, Otra pregunta. Guajaro, o sea, eh, ¿usted, usted, vio,
3: usted vio el juego de Estados Unidos y España. Un
8: tremendo partido. ¿Eh? Antman de Minnesota y, ¿Y, y, y? el de Austin Reef de los Lakers. Ajá. Están dando cátedra de baloncesto. <coughs> y el, pero y, pero y, y, más que Estados Unidos, me preocupa a Canadá. Canadá tiene un equipazo. Canadá. Canadá tiene un tremendo equipo. Así calladitos.
3: A los ca lo calladitos. Ahora, mire, le voy a decir una cosa para cerrar e irnos al cambio.
8: Y a propósito de eso, la República Dominicana se encuentra ahora mismo en el top 10 del ranking de la FIBA a nivel mundial. Subió dos posiciones.
3: Que debemos felicitar a José Monegro y a Fernando Hasbún, los dos vinculados a medios de comunicación, que manejaron, que están manejando todo el tema de la participación de la selección dominicana en el Mundial de Fútbol. Se integró ayer, se integró este fin de semana Anthony hoy, Towns, ¿Eh? hoy, hoy se integra
8: Ángel Delgado, ya practicaron en España.
3: Ya practicaron en España. ¿Y cuáles son cuál es el próximo desafío?
8: Creo que Puerto Rico el próximo Puerto Rico otra vez. Creo que sí, ya jugaron con Puerto con Letania, Rico jugamos. Y jugaron con li, li, Letonia, Letonia, Con Letonia.
3: Y para cerrar lo de este muchacho no tiene madre. Mire, me puse a ver A observar y a buscar los últimos los últimos videos de de Doncic. Doncic, Doncic va por mucho ahora en la NBA, ¿eh? Sí, eh, a, a, Va a, por, a por mucho. Condición física. Que se prepare, eh, que se prepare el Joker y que se prepare en vivo y que se prepare ante Tocompus Que Lucas Doncic va por mucho. Nos vamos al cambio de las 2 y 30. sonaba, 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 sonaba un merenguito muy bonito, ahí a propósito de que un solo merengue cuesta un millón de pesos
4: ya no se puede seguir haciendo
6: merenguito y que, para y, comer, ¿no? y que muchas veces el merenguito es fallido porque la gente no le hace caso pero sí. yo espero que a ese o sí sea, le hagan o sea
3: que
8: caso
6: o no, no <risa> A que no se recuperan hermanos
3: no. Rosario.
6: La ¿Cómo se llama? Rosario
3: ¿cómo se llama?
6: amor fallido
3: amor fallido Está llorando, seguro Rafa. lo
6: escribieron René y, y, y Rafa que ellos escriben juntos ¿verdad? sí René Solís, René Solís.
3: René Solís. René Solís, un abrazo para René donde quiera que se encuentre. La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana anuncia, dice...
4: La ABA, nuestros amigos de la ABA, dijo, no te dejes pescar. ¿Por qué? Porque están explicando cómo se puede evitar la usurpación de datos, sobre todo porque se han ido incrementando. Ellos tienen esa alerta, en, en, quieren, quieren incrementar para que los usuarios no caigan en gancho. Entonces dice, a través de su plataforma de seguridad, Yo Navego Seguro, la ABA, advierte que el phishing es una técnica de ingeniería social utilizada por los ciberdelincuentes para suplantar la identidad de entidades públicas y privadas con la intención de obtener toda la información sensible o infectar el dispositivo. La ABA resalta que en el territorio nacional la proporción de personas mayores de 10 años que tienen acceso a dispositivos tecnológicos es del 81.2%. Es decir, que de cada 10 personas hay 8 que tienen al menos un celular que accede al Internet según los datos Encuesta en Hogar. Así que ellos están dando las eh, iniciativas y los eh, dónde fijarte para tener seguro cuando vayas navegando, sobre todo con datos sensibles que puedan afectar tu eh, respaldo en el banco para prevenir, sobre todo importante de la ABA, prevenir, que es tan importante, de cómo evitar usurpación de datos.
6: Bueno, una buena noticia, digo yo que buenísima, es que Diario Libre ha anunciado que publicará poemas para incentivar a la lectura de este género literario. Dicen ellos, en la actualidad las costumbres y tradiciones de leer un poema se han perdido. Es por esta razón que Diario Libre compartirá con sus lectores un poema cada día con la intención de despertar los sentidos de las personas a través de esas palabras. Las publicaciones se realizarán cada día y se escogerán escritos de poetas de diferentes nacionalidades, incluyendo criollos. La poesía cultiva la imaginación y la memoria y es un excelente recurso educativo, pero sobre todo potencia la expresión de emociones y sentimientos de las personas. Pero
3: dígale a Diario Libre, a Diario Libre, que venga aquí, que oiga ese programa, porque ese programa vive rindiendo culto a la poesía y a los poetas, y a es, las poetas, ¿o no? Es así, <ríe> y no, hace muchísimo
6: tiempo, y claro.
3: Muy, y vamos para tres años, Rindiéndole culto a los a lo chavacanos y a los excelsos. A los excelsos. Porque la, la vida es así o no?
6: Así es. Lo ¿Eh? uno
3: y lo otro. La vida tiene de todo. Y el que no, entienda eso. Como decía el señor Charles Mariotti Jr. ahorita, mire. Salta cocote. ¿Cómo dice el de el de Toño? Pero sin embargo, le pusimos ahí le pusimos ahí Pueblo Blanco de yo Manuel Serrán que menciona los lagartos también para que veamos las diferencias, ¿verdad? Pero para el gusto se hicieron doctora ¿qué? Los
10: colores.
3: Los colores y hasta los olores. Porque hay gente, hay gente que coge su bajito, pero hay gente que le gusta el bajito de otra gente. O sea, que eso no hay problema. ¡Vámonos con Salud y Bienestar! Ya no
0: más. Presentamos 2020. 2020. 2020 Salud y Bienestar En Al Mediodía Con Mariotti y Compañía
3: La doctora Yulisa Alonso, médico genetista, ¿cómo está usted? Bienvenida, es un gran placer tenerla aquí a usted como invitada. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, gracias por la invitación.
3: Doctora, usted, le sugería a la productora que la invitara porque tuve acceso a, a una comparecencia suya y la escuché, con, la leí, la... La, con mucho detenimiento y, y tratando, digamos, de aprender y de ver nuevas cosas. Y usted hablaba del agua, del agua básicamente. Sí. De acuerdo. Pero no solamente de la importancia de mantener niveles, de mantener los niveles de, de agua en el cuerpo, el tema de la hidratación, que es fundamental, sino... En sentido general, el agua, pero cómo se, se la bebe, de dónde se la bebe, qué tipo de agua, etcétera. Pero vamos a comenzar primero. ¿Qué es una médico genetista?
10: Durante mi formación eh, tuve acceso a lo que son las técnicas de biología molecular. Entonces soy experta en genómica, que es el estudio del de material que nos hace lo que somos, pero que esto no determina lo que expresamos. La genética sin el medio ambiente no es nada. O sea, hay gente que siempre dice, todo viene determinado por tus genes. No es tan cierto. Y yo estoy hablando de la epigenética, de la metagenómica, cuando hablo del efecto del medio ambiente sobre la expresión de los genes que portamos. O sea, el desarrollo de enfermedades complejas no es solo lo que está escrito en mis células cuando me conciben, sino también lo que yo hago con el medio ambiente para que las proteínas en esas células se expresen. Ese Uy, estamos trabajo.
6: hablando de, de
10: alimentación, uh, solo de alimentación o también de emoción. De todo, porque está la gente que no ha estudiado estos campos, que no ve las interacciones de las ciencias básicas, no sabe que cuando nos estresamos, cada día liberamos unas hormonas que son normales para poder luchar contra el estrés, pero que crónicamente esto va afectando al sistema inmune a los vasos sanguíneos, a las células que tienen potencial cancerígeno. Entonces, todo esto va alterándonos. Venimos ya con el código escrito, pero si nos estresamos en exceso, vamos a acelerar procesos que no tenían que aparecer.
4: ¿En qué momento yo digo, necesito una genetista? Porque hoy es que yo vengo a desayunarme con el término de que hay una doctora y buena. ya
5: le va a pedir cita, sí. que ya le
4: encanta. Sí. <risa> no, solamente en películas del ADN, que lo van, pero sí. en la vida real.
10: ¿En qué momento? Bueno, eh, no, nuestro campo realmente tiene acción desde antes de concebir, incluso o sea cuando la gente decide que va a tener a tener otro, hijos, a tener hijos oh. debe de hacerse pruebas genéticas para saber los riesgos que van a tener sus hijos, de tener ciertas patologías que son muy graves. Luego, cuando ya los niños nacen y si no se han hecho pruebas previas, tienen eh, son multisíndromicos, síndromes que ya se ven desde el nacimiento. Eh, enfermedades neurológicas, enfermedades como el asma, la hipertensión, todo esto tiene el acompañamiento de un genetista. Lo que pasa es que en el país la estructura va todavía creándose.
4: Pero, doctora, primero, es muy caro, número uno. Y número dos... En el caso de Huisin, lo voy a poner porque es el caso más un caso famoso sí. que tuvo a Victoria, él tenía dos hijos que fueron normal, sin embargo, ella tuvo una alteración en los genes. Uh -huh. Ella nació con el, creo que el 18, la alteración 18, que a veces te da como un dedito sí. más, pero ella nació con varias deformaciones. Sí. Fue Dijeron,
10: daño encefálico grave.
4: Exacto. Ella vino, sin embargo, tuvieron otro bebé y el otro bebé también nació normal. Esto, usted dice, tenemos que, hay que evitarlo. Usted le dicen, ok, mire el panorama. Fueron cuatro hijos. La tercera fue que vino a sufrir algo con una alteración genética, pero los otros tres nacieron normales.
10: Sí, pero eso tiene que ver también con el medio ambiente. Entonces el medio ambiente durante esa concepción tiene que ser estudiado porque hay factores como incluso las vitaminas que ingerimos durante el proceso de concepción y afectan lo que es el tubo neural, que es el desarrollo de las estructuras neurológicas, que son las más graves.
6: Hay algo um, que se ha estado también manejando dentro de la, de la estructura, ¿verdad?, de, de las constelaciones familiares, que tiene que ver con la genética también. Y es que eh, nosotros, por ejemplo, tenemos como una, una vinculación que decimos, o sea, el pueblo dice, por ejemplo, ah, eh, yo voy a ser diabética porque mi mamá es diabética. ¿Hay una, como una especie de programación? ¿Uno se puede programar para tener una enfermedad o se puede programar para no tenerla?
10: Claro. En ese sentido, eh, lo que sería programación neurolingüística no es lo que aplica acá solamente, es algo que se llama eh, tu tribu, tu entorno. Vamos a hablar en esos términos porque me gusta esa parte de la investigación, todo lo social es muy importante. Entonces, cuando tú estás en un entorno que es obesógeno, o sea, que es un entorno donde la gente come mal, tu familia tiene esas costumbres. No es solo que tú pienses que vas a ser obeso o diabético, es que realmente estás en el nicho donde la gente come mal y es lo que te van a ir transmitiendo, es la cultura. Entonces, cuando quieres romper con eso, tienes que cambiar tu cultura, tu, o sea, tus decisiones.
5: Y hablemos un poco, doctora, de, del ser humano y, y la importancia de, de consumir agua. Nosotros bebemos sí. poca agua. Yo creo que más eh, los dominicanos aquí como que no se no se tiene... La cultura de mantenerse hidratado. Claro. Yo veo mucha gente que, que prefiere beber cualquier cosa menos agua. Y
10: Entonces, con esta calor.
6: A
5: propósito <risa> sí. también de los calores, ¿qué tan importante es mantenernos sí. hidratados?
10: El consumo del agua es eh, un elemento de la dieta que es por hábito. Y como bien señala, nosotros desde niños no nos habituamos, no nos habitúan a consumir la cantidad suficiente. y Uno que sea agua, agua son... cuando
5: no hay más nada. Exacto. Primero tú pides jugo, refresco. No hay, no hay jugo. No hay y, jugo, refresco, no refresco,
10: Y sobre todo un punto a tomar en cuenta. Se toma agua cuando ya tienes sed. Si ya se tiene sed, estás deshidratado. La osmolaridad de tu plasma, que son la cantidad de las sustancias que son sólidas, que son como las sales y el azúcar, ya está alto. Entonces, ya esa es una señal de que tu célula, tus células nerviosas, sobre todo, no están funcionando bien y los riñones van muy forzados. O Entonces, cuando tú
5: tienes sed, cuando el cuerpo pide agua, es ya, que ya tú te estás muriendo. Ya
10: estás o deshidratado. O sea, que
6: hay que tomar agua sin Antes, tener sed. Sin tener
10: sed. Es el hábito. Entonces, es lo que digo. No nos habitúan desde pequeño al consumo de agua antes de hacer actividades físicas, luego de haber eh, ido al baño a hacer la micción, O sea, después de orinar es normal que debamos de reponer, tomar agua y también tomar en cuenta que cuando a veces tenemos hambre, el hambre y la sed están en los centros nerviosos cercanos y a veces tenemos una señal que parece ser hambre, pero en verdad es sed y debemos de tomar agua primero y esperar unos minutos y si continúa la sensación de hambre, entonces sí se come alimento, pero si no, es sed. Doctora,
4: algo que me llama mucho la atención, yo patino, pero ahora le he bajado la intensidad de los días, y normalmente cuando yo hago un recorrido de 20 kilómetros, yo me suelo beber litro y medio de agua, o sea, en el camino voy bebiendo sí. sorbitos hasta que llega. pero en estos días me preocupo mucho porque vi que una señora en su casa, por el calor, bebió lo que tenía que consumir en el día entero y falleció por una intoxicación por agua, entonces... Hábleme
10: de eso, por favor. Sí, la hidrorexia es... Eh, ¿La uf, qué? Hidrorexia uh -huh. es una patología, es un trastorno de la conducta alimentaria en la que la persona ingiere cantidades de agua que no requiere y entonces ahí hay un problema. El corazón es quien maneja el volumen de, la, de líquidos. Los. Cuando tomamos el agua, el, el sistema digestivo lo absorbe. Entonces, cuando se absorbe, pasa a la circulación. De golpe tenemos tanto líquido y, y las sustancias que tienen que moverse para mantener las células nerviosas funcionando se diluyen. Entonces, las células dejan de funcionar, te va, de, te va a matar. La sed, la deshidratación te puede matar, pero el exceso de agua también. Mira,
5: yo creo que yo solamente he estado hidratado una vez en mi vida. <risa> ¿Cuándo fue? Y oye, yo estaba haciendo un ejercicio de beberme los 8 litros de agua de, de los ocho vasos, vasos de agua sí. al día y, y me estaba dando resultados y empecé a practicar deporte y me sentía nuevo. O sea, sí. la diferencia la sentí fue cuando empecé a exigirle a mi cuerpo de estar sí. hidratado y no. Pero yo creo que es algo que hay, sobre lo cual hay que concientizar a las personas. Uno se siente mucho mejor cuando está consumiendo el agua que el cuerpo necesita. ¿Cuánto es lo correcto realmente?
10: Eso depende del peso y la edad. Porque en, la, eh, en el inicio de la vida... En esa etapa, los niños pesan, el 90% del peso de ellos es de agua. Luego, cuando ya somos adultos, adultos jóvenes, es en los hombres 60%, en las mujeres 50% del peso es agua. Entonces, basados en eso, en el promedio, en los adultos jóvenes, se sugiere que lo mínimo sea dos litros si no hacen actividad física intensa. Si hacen actividades físicas, esto puede llegar a ser alrededor de 5 a 7 litros según la actividad de, y el sudor que usted produzca. ¿Diario? Sí, señor.
5: O por el día entero bebiendo agua. Eh, eh, una pregunta
3: a uno que hace ejercicios de manera Yo consuetudinaria. Eh, eh, aquí aprovechando a la doctora Yulisa Alonso, médico genetista.
6: Consulta en cabina.
3: ¿Qué cantidad de agua usted se bebe, señor Carlo Mariotti? 6, 7 litros. ¿Cuántos? 6, 7 litros, porque tengo un termo
8: de 1.5 y yo me lo bebo dos o tres veces, más la botellita de agua que me bebo aquí.
10: Sí, es pues más lo que más me bebo en el shake cuando entreno. En el termo cuando entreno. Pero durante el día la mucosa no se les reseca, ¿verdad? No se siente la yo, boca seca, ajá. no se la llega a sentir.
8: La boca reseca no, Pero no. si sí vivo muqueando. Pues
10: exacto. Entonces bueno ella a mí se me reseca de noche
3: resulta, de tanto sí. roncar Entonces, dice, la boca abierta eso estoy por
8: abajo no
10: si la actividad física eh, según la temperatura le hace sudar y no tiene sequedad de mucosa ni ninguna manifestación neurológica no se marea eh, no tiene palpitaciones eh, y no tiene tampoco problemas para excretar o sea para orinar Está no, yo vivo excelente. en el baño, ¿qué le
8: pueden decir? El adoro que abrió <risa> sí. el programa, yo vi cuatro veces fácilmente.
10: Es que es así, porque usted está hidratado. Ah, ¿No está ay,
4: para una persona como yo que patina, normalmente, ¿cuánto es la cantidad de agua? Porque yo lo que digo, oh, bueno, al día tengo que beber dos litros. Cuando estoy patinando, pues, casi me bebo litro y medio porque llevo tres botellitas. Y Entonces, eso quería aprovechar, las botellitas. Consulta
5: no... gratis, doctora. ¿Cuánto ella debería beber? <risa> ella...
10: Eh,
4: tengo 100, ahora mismo tengo
10: 150 Sí, sí es que obvio. estoy mirándole la talla y el peso.
5: 155, <risa> tengo 41 años, soy soltera. Es muy, es muy, no no es muy, es muy, es una es muy, es muy, es muy, es muy, una
10: no, ella por lo menos cuando está haciendo la actividad, lo que tiene que consumir eh, va a depender de lo que sude. Y sí, por lo regular caballo, tiene que rato, ser sí, que lo mínimo. Caballo. Si usted dura pues cuánto. Tú sudas
3: como caballo. O
10: sea, ¿Cuántos minutos dura, patinar ¿Me, me dijo bestia? otra vez. 20 km. Pues, ¿Cuántos minutos le toma? Ah, dos horas. Cerca de dos
4: horas. Dos o sea, horas. Son, son unos eh, 20 minutos porque descanso un ching, 20 idas, 20 vueltas, 20 idas, 20, ida,
1: 20 vueltas. Eso es eso. ejercicio.
10: Entonces, bueno, usted requeriría, en la temperatura Botellón. que estamos manejando ahora, no, 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 por lo menos eh, dos litros adicionales.
4: Adicionales eso que yo me lo hago del litro y medio. O sea, casi cuatro litros de agua. Por eso 20 kilómetros que yo
10: hago. Oh, claro. Dios mío. Por la temperatura. Se mide,
5: perdón, ¿Cómo se mide, doctora, uno los niveles de, de hidratación? O sea, uno va donde usted, hay un test, hay un examen para uno saber un test, que está deshidratado. No, anda.
10: no en mi área, porque yo soy genetista, pero las personas del área de nutrición tienen unos equipos que funcionan pasando una corriente que no hace daño en el cuerpo y entonces determina tu masa ah, magra, sí, usted te sabe dice. lo que es la bioimpedancia, el porcentaje de grasa y de grasa agua, y, muscular. Uh -huh, entonces según el porcentaje de agua que usted tiene, ahí se determina su necesidad de ingesta según la actividad física que vaya a hacer, hay una,
6: una situación eh, en la parte ya psicosocial relacionada con el agua, sí. ¿es uh, de verdad es recomendable o no tomar agua mientras se come? Porque hay, hay gente que, normal, verdad, que se está comiendo un plato con, con moña, verdad. como comemos los dominicanos, y, y se bebe tres y cuatro vasos de agua mientras está comiendo.
10: Ese es un tema ya del área de gastrointestinal, pero el asunto ahí es que cuando se agrega el agua en el proceso de la ingesta de alimentos, eh, tenemos las enzimas digestivas que se segregan para poder hacer el proceso de digestión, y entonces lo que hacemos es diluirla, Esto, el tema de que no se tome el agua es, en aquellas personas que tienen un tránsito un, un, una movilización del intestino muy lenta y que entonces tienden a, de, a detener su digestión es en esos casos en los que se les aconseja que no hagan esa ingesta de agua junto con el alimento pero las personas que no tengan otra patología, no hay que estarle haciendo esas cosas no engorda Aclaración. uno
6: así, de que cuando tiene esa comida mucho rato ahí llena de agua
10: en la, en, en la panza. <risa> no, el engordar es por las calorías que uno ingiere no es por... Doctora. Doctora. Pregunta,
8: ¿cuál es el tema de la botellita de agua?
10: El tema de la botellita, botellita de rechazo? agua, es mire, yo rechazé la las botella. Aguas,
3: las diferentes aguas potables, sí. la forma y el contenido, el envase, ¿qué tiene que ver?
10: Bueno, existe una sustancia que es el bisfenol A, que es requerido para la fabricación de los plásticos. Entonces hay una clasificación de los tipos de plásticos y esos de las botellitas eh, que son reciclables son PET. Ellos tienen eh, agregados en muchos países todavía el bisfenol. En algunos ya se retira y se lo tiene indicado, pero aún así el PET es un tipo de plástico que no debe de ser manipulado en altas temperaturas ni tampoco debe de ser reutilizado y el problema en nuestro país eh, que muchas personas por motivos económicos casi siempre reutilizan las botellitas eh, reutilizan. la ponen sí, ah, reutilizan yo creía que nosotros le estábamos
6: yo soy de, de esas porque yo pienso que si yo la lleno muchas veces le estoy dando una oportunidad al planeta al planeta
10: sí pero Exacto. pero entonces a la obesidad a la diabetes al cáncer y a la hipertensión no le estamos dando la oportunidad porque wow. el bisfenol <risa> está implicado en todos esos procesos en todos demostrado ya
3: la, la, doña, la señorita productora gritó, ¿what?
10: Sí. Cuando usted no, dijo no, dos no, cosas, no, no. cuando usted no, no, dijo,
3: mencionó, agua,
5: do... pero todo el agua sale de, o el agua que uno consume de los botellones, doctora, entonces al final ahí es menos sí, nocivo. O sea, en,
10: en los botellones y más si son expuestos a alta temperatura. Como todos. También, se exacto. En, en estos botellones también están liberando bisfenol. ¿Y entonces, ¿de dónde sacamos se el agua, doctora? Entonces. Tenemos que tener... Eh, filtros tenemos que tener entonces también seguridad de que esos botellones no tengan bisfenol, que lo indiquen, y entonces la producción de plástico local hay que ver cuáles señalan que están quitando el bisfenol. Esta sustancia fue retirada en Europa, incluso del papel que se utiliza para impresión de recibos desde el año 2012, y acá todavía eh, encontramos recibos papeles que tienen bisfenol, el bisfenol está en muchas cosas, porque también cuando se compran los termos, hay que tener cuidado si son de aluminio, Ay. porque el aluminio también le ponen bisfenol para la protección de que no la oxide adivina, vale. uh -huh. entonces por mal, eso bien. si es de aluminio Está es que lo mismo que una botella, un poquito menos nociva porque no Uno se calienta entonces, tanto ¿qué Ay, es lo que hay que hacer? ¿beber termos, agua en su casa? no, vidrio vidrio, acero entonces, los termos también son ser. de plástico
3: pero ¿cuál es, cuál es el, te, el termo ideal?
10: el termo que no contenga bisfenol, que lo tenga indicado y tiene que, que
3: decirlo afuera
10: sí, que dice no BPA
3: no, ah, no. no BPA. No, ah, no, BPA. Ah, no, dice, con B, B corta. Con sí. B corta. No,
10: con, con B larga.
3: Ah, ah con B larga. No, B larga. Oigan bien, busque que diga claro. que diga no BPA. BPA. Que
10: eso es el bisfenol A.
3: Perfecto. Doctora, para cerrar, sí. qué conversación tan interesante, de verdad. Entonces, ¿qué aguas? Mire, en estos días salió una cerveza. En, en eh, medioambiental, oiga bien, amigable con el medio ambiente, okay. oigan eso. La mayoría del contenido de la cerveza es agua. Okay. Sí. Entonces, dos tigres, dos genios emprendedores, ¿verdad? dijeron: vamos a hacer una cerveza que no bregue con agua, que no tenga que ver con agua. Adivinen de dónde. Vamos a reciclar agua de los lavamanos. No, de, no de los sanitarios, no la las de las S especiales, no real, real. Oigan, no, no, pero oigan bien el, oigan bien el, el tema: sí, Do, dos, dos enfermos con el tema del, de, la huella, de la huella de carbono, sí, del cambio climático. Y, agua
5: sucia y
3: comenzaron a reciclar agua de lavamanos, es decir, no sí, la de, no sí, la de sí. los sanitarios, de, de los inodoros, de lavamanos la y de fregaderos. Oigan bien. Y se han inventado una bendita cerveza. Ahora yo quisiera saber quién se la bebe.
5: ¿Pero
3: en qué país fue eso? Eh, creo que en Australia, una vaina ¿Pero así. Eso lavar sí, lavar no Pero eso es, herídico. es herídico. Eso no, es herídico, lo leí. Lo leí. Esta va
5: para el lavamanos. Esta va para
8: el Pero que
3: allá
5: el agua que se consume.
3: Bueno, la entonces, de la llave. en ese esquema, ¿cuál es el agua recomendada?
10: Bueno, eh, en primer lugar, cuando los países han implementado medidas de reciclaje del agua, eh, el agua que se recicla debe de pasar una evaluación, un control de no ser patógena. Y en el caso del agua ideal, tiene que ser un agua de fuente, donde la fuente no se haya contaminado ni con metales pesados, ni obviamente con el bisphenol del que tanto he hablado ya en varias ocasiones, en varios programas que, que he participado, y tampoco que esté expuesta a las contaminaciones ant antropomórficas. O sea, el hombre que no te tenga tanto acceso de los hombres para que entonces no haya... Eh, contaminación bacteriana que, y viral que es tan grave porque no sé si recuerdan el COVID incluso han ha habido proyectos buscando qué tanto carga de virus COVID hay en las aguas recreativas, en las aguas ya de residuos para valorar la transmisión por ahí, eso, eso fue un tema también entonces, esto de usar el agua reciclada para hacer una bebida, eh, voy ahora a buscar esa,
3: ¡Búsquelo! Para, para, para no, que me muestren. No, 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 Vayan no lo Doña voy Wiki. a leer
10: porque Vayan tengo a Doña que ver Wiki. cuál fue el proceso de esterilización que utilizaron para el reciclado del agua. Porque si el agua la esterilizan, obviamente que debe de volver a estar para consumo. O sea que el consumo de agua ideal tiene que ser de fuente no contaminada por metales pesados y que no tenga contaminación bueno. con agente bacteriano. Miren
3: entonces, óigame, a la doctora tenemos si ella si ella ya ya ha, ha sentido la buena vibra de esta cabina, el buen ánimo. La falta de conocimiento, oígame, sí, la, 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 ignorancia, la ignorancia, la ignorancia. Pero la sed de aprender. De ella. Pero la, hay que traer a la doctora. La doctora dijo algo comenzando y Maribel también habló de la emoción, ella habló del estrés, el, el, las pruebas de cortisol. Sí. Las pruebas de cortisol, los genes, el mapa genético, como cómo, eh, cuando la gente dice, es que tiene unos genes durísimos, por eso no se mueren, no se enferman. Pero la doctora dijo aquí algo interesantísimo y súper importante. No, es verdad. Los genes pueden ser fuertes, pero Usted en su vida puede joder esa fortaleza. Fue en esencia eso más o menos, es lo que usted quiso decir, doctora. Exactamente. Mire, bueno, pero doctora, le voy a decir una cosa. Usted sabe dónde queda el agua, dónde, en qué lugar del mundo está el agua más pura, más pura, más pura que no tiene es cero, cero, cero minerales. En Islandia, en un fiordo. Eh, digo, en un, en un, ¿cómo se llama? Una Ay, vaina un de glaciar. En Yo un glaciar. Claro. Y el que quiera beber agua de Islandia, de ese glaciar, les recomendamos la ginebra que se hace con esa agua. Tomás Miller. <risa> al mediodía,
1: al mediodía, al mediodía con Mariotti
7: y compañía. En Al mediodía con, Mario, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
5: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Está con nosotros, se integra este panel, don Cristian Morel, directamente desde Santiago. Bueno, feliz
2: y agradecido. Calientico del sol, tostado, como un café recién ah, hecho. Pero nada, todo como, por una buena causa, todo... Por la República Dominicana Como el café Poesía Colada Un saludo
1: Buen café, buen café también
7: Excelente
3: café, café eh, eh, Poesía Colada suyo, Excelente café Compe, Un saludo a José Arturo Tatis Que nos escribe desde Santiago de los Caballeros Está en sintonía con nosotros Por la vía de Premium 101.1 FM Un saludo también para Elías Muñoz hay que traer Elías Muñoz aquí. Te voy a dar el número. Elías Muñoz dirige una escuela de formación, una especie como de escuela técnica, solamente para la industria, que da servicios a la industria del cine. Es una fundación. Está bien. Servicios para la industria del cine en la República Dominicana. Oigan bien. Y un saludo a ese oyente, a ese oyente que en SEDIMAT. Eh, me dio buenas cuentas Si está escuchando el programa Ya tú sabes, me refiero a ti el, La persona que me abordó Mientras esperaba Para hacerme una tomografía De los pulmones A mis amigos Para mis amigos estoy bien Para mis enemigos no me voy a morir Amén. Señor Mariotti
5: Bueno, know. señores, oigan qué está pasando Una alerta por la, el aumento de casos de robo de identidad en América Latina Expertos de Kapersky alertaron sobre la llegada a América Latina De la estafa de la cara falsa En la cual los ciberdelincuentes abren cuentas bancarias Utilizando maniquís y fotografías de sus víctimas Oiga para es. pedir préstamos Ustedes saben que cada vez son más las alternativas tecnológicas para acceder a financiamiento Usted tiene que darle muchos datos personales Tiene que hacer pruebas de verificación de su identidad Pero con estos avances de la inteligencia artificial Con estos avances de, de la creatividad De inadaptados sociales Y del manejo de nuevas tecnologías Cada vez son más naturales y más normales escuchar este tipo de situaciones donde a uno le roban los datos que están disponibles en diferentes plataformas Que muchas veces uno mismo los ha dado de manera gratuita, de manera voluntaria Entonces creo que es hora de que empecemos nosotros a cuidarnos un poquito más A decidir dónde damos nuestros datos, a leer los contratos de, de interacción o de aceptación Cuando descargamos una nueva aplicación porque... Nuestros datos están por ahí, por el mundo, y uno sí. no sabe quién puede mal utilizarlos, Todas esas fotos que subimos, nuestra información muy personal, creo que tenemos que tomar más conciencia porque puede salirnos bastante caro lo que está sucediendo, utilizar doble verificación yo creo que, que en Instagram es importante también acceder al, al, a la verificación, a la autentificación, porque si bien es cierto que ha perdido un poquito de la naturaleza hay mucha gente, por lo menos los que viven de, de sus redes sociales, los que la utilizan como un medio de producción deben protegerse quizás ya no para verificarse para saber que son ellos los usuarios sino para los datos y los seguidores que tú tienes la historia que has construido a través de las redes sociales creo que es importante uno tomar medidas en el ámbito de la protección y más en un país como el nuestro donde somos huérfanos estamos huérfanos de leyes que nos protejan sobre sobre lo que sucede en el mundo cibernético
3: miren para los que estaban dudando eh, que no es un no estoy no voy a hablar de tecnología pero de alguna manera se vincula verdad porque Hacer una cerveza involucra tecnología, involucra técnica. Para los que dudaron, dice la señorita Wiki Wikipedia. Yo dije ahorita que se estaba haciendo una cerveza, no sé, creo que era en Australia, San así. quizás me vino a Australia a la mente porque cuando la genetista hablaba de hablaba de agua. ¿Cómo fue que ella dijo? Una prueba, que un examen que tiene que hacerse uno para ver si está muy hidratado deshidratado. El que
8: hay que hacerse para ver si no está hidratado. ¿El qué? El que hay que hacerse para ver si no está el hidratado. El que ella decía, ¿verdad? Exacto. A mí
3: me vino Maribel Contreras, señor Mariotti Jr., señor eh, Morel, eh, eh, Cascabel, Cascabel, Cascabel. Me vino a la mente, me vino a la mente... Me vinieron a la mente los indígenas saoríes. Sí, el, 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 los saoríes, que es una, una tribu aborigen australiana, que es la famosa, la famosa tribu que busca agua con una horquilla. Ellos cogen como una como una, una y como si tú fueses a, hacer, fueses a hacer un tirapiedra, ¿verdad? Una y una y. Entonces, ellos van en la tierra con la horquilla y donde sienten vibraciones. Hay agua, hay agua en las estepas, en esas llan, la, llanuras australianas que es prácticamente un continente. Las sequías son igual que las lluvias en un lado de Australia son torme, tormentas, inundaciones. Pero de otro lado las sequías son pero la casi perennes. espérese no, no le estoy haciendo referencia, pero no me provoque porque aprenda. Menor y esta de mañana edad, lo provocaron aprenda. Muchísimo, un programa. sí, en un programa de radio, <risa> digo de <risa> televisión. Entonces es de agua que estoy hablando, los sauríes, a usted hay que pasarle la horquilla, ojalá no sea con un saurí, entonces, como dudaban de lo que yo dije, le dije a la doctora, búsquelo ahí, y Jenny no se lo buscó, oigan bien, elaboran una cerveza, es en Estados Unidos, yo dije Australia, por Esa eso caí en los sauríes, para que no crea usted que su padre está divagando, en Estados Unidos elaboran una cerveza con agua reciclada de duchas y lavanderías Epic no, One Water,
1: bruces, Oiga you know. bien,
3: es una tendencia que va en aumento. Oye, esto. Sí, pero no la están vendiendo. En la industria y una forma innovadora de abordar los desafíos sobre la sostenibilidad de agua en todo el mundo. Atención a los foques.
2: Eso. Atención, no, no. A los ah, pues tú Fosque. dices que, que están haciendo república. No, 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 no. no, no. no, no. no,
3: no. Diciendo, Pero esa es una iniciativa súper interesante. ¿Eh? Difamación. Ahorita le responde a los focos y viral. ¿A quién? Me, me dice no. a mí
4: Cristian que está pensando en dejar la bebida.
3: ¿Dejar qué? Dejar la bebida. Bueno, sí, ya bueno, yo dije, bueno, dije que bueno, si usted bueno. quiere tener agua pura, sin contaminación, beba Ginebra Tomás Miller, que la hacen con agua de un glaciar que está en Islandia. O beba algo. ¡No, y compañía. Seguimos. Diversidad divertida. Información sin sufrición. Radio y redes. Redes y radio. Radio, red, 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 red. Responsable. Al mediodía con Mariotti y compañía. No podemos andar de espaldas. A lo que pasa en el mundo, ¿verdad que no? ¿Qué tú tienes? Nosotros
4: somos como una cadeneta. Uno se enlaza con el otro y me gusta. Los que saben tejer entienden esto. Porque él está hablando de bebidas, alcohol pero y la, todo. En la, en la, todo. Claro pero
3: pero en las pasar. frituras hay cadenetas. También, no también. No hay también, una, no una, no una visita que dicen cadenetas. Sí,
4: claro. El intestino,
9: <risa> el intestino. Tejido, exacto. ¿Qué? Entre tejidos.
3: Entre, ¿Entre,
6: tejido?
9: tejido.
3: entre hijos.
9: Sí.
4: No, no, entre
3: ah. sí,
9: claro. Tres.
6: Y hacen como una trenza. Como una trenza en una Exacto. Ajá. Del intestino delgado.
3: No la mujer, Mire, bien. la mujer que se come. La mujer no, eso. el ser humano.
4: <risa> Con batata. El, el
3: a, mí me humano dice, a mí me dice una mujer. <risa> <risa> yo comí entre <risa> Con batata frita. <risa> no,
5: pero es que el ser humano. Yeah. Entre sí, había
3: tantas cosas. Pero, pero ya, compañera, ¿y cuál es la fan suyo. Avance.
4: Les cuento que Qué en Miami, casa. a propósito, destruyeron. Demolieron la casa que vivió y murió el gangster Al Capone, conocido por beber, suma, por vender bebidas alcohólicas suma. ilegales. A pesar de los esfuerzos de grupos que buscan preservar el patrimonio histórico y cultural, la mansión en Miami, date donde vivió y murió el famoso gangster Al Capone, ha sido demolida. La, la casa construida en 1922 en una isla de la bahía. Se redujo, se redujo a escombros. Gran cosa. Infor, una información valiosa. Sí. La casa de Alcapone es la atalario.
3: Encontraron bebida ahí clavadas. A lo más seguro. El de caleta de bebida. <risa>
4: abajo en el sótano.
3: Alcapone murió de sífilis. Maribel Contreras, con ánimo. eh Con, ¿Con ánimo.
6: ánimo. Bueno. Pero ¿de dónde yo lo voy a sacar, Mariotti. <risa> Como Francesca. Estaba batida. <risa> No, yo no estoy abatida, yo estoy bien ah, Sí, estuve en un hotel no, porque... maravilloso este fin de semana Ah, te ahí, reviste el hotel En Jaya, pues. ¿cómo se llama Jaya? En Jaya, en Jaya Lía No, en Punta Cana, en el Jaya ah, Pero tú qué estabas caso? en el pero primer nivel. Nivel. Pero
3: <risas> Era que estaba.
6: No, no ahí, ahí
5: No, tú venden? sabes que
6: estamos? precisamente un día como hoy se está anunciando el jurado de los premios de Adon Pretur Y fuimos junto con su presidenta, Jenny eh, Polanco, Lovera y un grupo de artistas de, del periodismo a, a corroborar, señores, nuestro... Sí,
3: hombre, trabajando.
6: Exactamente, trabajando. Entre,
3: entre, entre. comiendo y viviendo. Señores, una nueva
6: actualización de la aplicación de WhatsApp para escritorios permitirá que los usuarios usen una contraseña especial para bloquear el acceso a la pantalla principal de la plataforma y a todas las conversaciones mientras que su sesión se mantenga abierta en un dispositivo. Los Aunque infieles. la pantalla de bloqueo <risas> para esta aplicación de escritorio esté en proceso de lanzamiento y ya esté disponible <risas> para algunos usuarios, es una función que no se activa de forma automática, sino que se debe configurar. Los que quieran activar esta función deben ir a configuración y luego hacer clic en privacidad. Como parte de las opciones disponibles, se encontrará el bloqueo con contraseña. Una no vez que ésta sea activada, los usuarios deberán establecer la contraseña que deseen para asegurar que el bloqueo se habilite.
2: Yo me voy para Argentina, donde sorpresivamente la ultraderecha. Ah,
6: maldito, un loco.
2: Ah, bueno. Javier Milei. Javier ganó no La ultraderecha,
3: primaria. En, la, en la misma línea de Trump y de Bolsonaro. Al que le a cayó para eso fue a la
2: economía eh, argentina
3: Ay, yeah, yeah. que devaluó
2: el día de hoy
3: un 90%. No,
5: no,
2: bueno, bueno,
5: o sea, ya está como
3: por el 200. No, bueno, porque anda por los 350. Javier Miley, entre las propuestas, hay la una, No, 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 esa es una. Abolir el una. Banco Central. Abolir el Banco Central. Exacto.
5: Pero recibió el 30% Así de los es. votos. Y,
3: y, la, claro y las encuestas. A la oligarquía. Diez, y las encuestas argentina. 18 y, y 20 y, y cogió 10 más. Mira, no, no. y el Macrismo y el Kirchner se llevó a los dos. Al Macrismo de reciente más o menos no, no, no va para tan, tan atrás y se llevó a Kirchner. Pero volvemos
5: al tema de cómo los digamos los simpatizantes de los partidos tradicionales cada vez están más desencantados. Es. Las encuestas decían que los votos que, que acumularía acumularía ley rondaban por el 20%, no pero, pero no no esper, vale esperaba una votación mucho más alta, se vale la cara. se hubo una abstención de más de un 60 Hubo una abstención de más de un 40% en Argentina, algo que no es natural para la sociedad de argentina. Entonces, por eso, todos los que fueron a votar, o la mayoría, el 30% de los que fue a votar, votó por mi ley. Por eso, nueva vez se equivocan las encuestas. Estamos haciendo predicciones bastante favorables para el establishment, para los que están, cuando los que están votando son los que no están conformes, evidentemente.
3: Pero la, la realidad es que el mundo sigue girando y va cambiando. Pero en el caso de mi ley, en el caso de mi ley, mírenle la cara. Véanlo bien cuando lo vean. Se parece ¿Te, te, a no, lo, ya
5: cuando él gana lo peinan. ¿no? Pero recuerden que esos
3: son primarias. Parece recuerden, el, el recuerden. Y en la Argentina hay un sistema diferente. En la Argentina esas son esas son primarias. Ahora ellos van a las elecciones de verdad, a las reales. Señor ja Carlos Mariotti, rapidito. Yo me voy para Los
8: Ángeles. Es que Nike, la marca famosa deportiva, estuvo anunciando que más, más tardar diciembre todos los angelinos podrán contar con un estudio de fitness 100% elaborado por Nike y podrán entrenar y estar en sesiones de diferentes disciplinas a partir de los 99 dólares
5: al mes. Señor Mariotti. Bueno, tendencia lo que está pasando aquí en el país con la marcha que realizó el Partido de la Liberación Dominicana. Ah. Ayer todo el mundo está hablando de eso, no podemos dejarlo no? afuera. Esto es información sin sufrición, diversidad, divertida. Pero las cosas han de ser dichas, señores. Todo el Cibao, al unísono, monolíticamente unido detrás de Abel Martínez. De verdad, felicitaciones. Ah. Para, para el PLD, por, eh, por esa muestra, eh, por de, favor. de unión y de fortaleza.
3: Totalmente fuera de orden ese, ese rodando por el mundo. Ese programa, él metió un trending topic. Él metió un trending topic rodando por el mundo. Ese programa es diversidad <risa> divertida, <risa> información sin sufrición. Pues discúlpenme Fíjense. Bueno, el, el, esa el, marcha solo le conviene. El, el, el secretario general estuvo ahí. <risa> Pero el don productor y el don conductor, no.
11: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti
1: y compañía.
0: De paso, de paso y repaso. repaso. En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De paso y repaso.
6: señores, estoy muy feliz de recibir hoy a Didi a Didi Hernández. La he visto crecer a través de las redes sociales y me puse, digo yo, bueno, pero y, y, y esta chica que canta tan bien, que tiene tanto, tanta gracia uh, en, en, el, en su estilo y que está haciendo una apuesta por el merengue. Ella es Didi Hernández. Bienvenida, Didi.
12: Gracias, Maribel, y a todo el equipo de Mariotti. De verdad que me siento muy, muy Honrada por la invitación y muy feliz porque hoy es un lunes muy importante para mí. Lo sabemos. Nos vamos ahorita para Jarro Café desde temprano porque el lunes es para los que pueden.
3: Pero bien. <risa> pero para Jarro Café de dónde? De
12: Santo Domingo. Ah, de sí. Santo Domingo. Eh, lunes con
3: sabor a viernes.
12: Eh, así mismo. <risa> ese ese evento creo que es de Bebeto, ¿no? Sí, así es. Los merengues de Bebeto se llaman, pero vamos a estar compartiendo tarima con Pacole. Oh, Paco
5: está
3: vivo.
12: Oh, sí. <risa>
5: cantando. Paco Yo llevé a.
3: Nosotros llevamos a Paco a Monteplata cuando se pegó.
6: Así es. Era una salsa. Una salsa. Una
3: salsa es. que pegó Paco Él pegó como una o dos.
6: Sí, pegó un par de salsa bien. ¿Verdad? Sí, eh, Paco es un luchador.
3: Sí, eh, eh, sí es, es resiliente.
6: Exacto. Me parece un amigo
3: tuyo y mío se llama Félix de Oli. <risa>
12: Ofrécame. <frego. risa> Exacto. Dime. dime. Bueno, ¿qué te digo? Nosotros <risa> tenemos ocho meses en la, en la palestra pública. Eh, no, ¿Por eh, qué
6: merengue, Vivi?
12: Porque me gusta. <risa> es caro, como ustedes estaban conversando ahorita, pero me gusta, me, me, me llena de mucha energía, de mucha vibra. Eh, yo siempre digo en relajo que me gustan mi tigre atrás, de mi banda, entonces eh, no descarto otros géneros, eh, pero realmente desde que, que yo guirero. probé la primera vez cantar merengue en vivo con una banda que fue un cumpleaños de mi papá con Peña Suazo. Yo dije, si yo algún día me dedico a esto. ¿Y, y tú siempre
6: pensaste dedicarte
12: a esto? Para nada. O sea, yo nací con, con el arte en las venas. Bueno, perdón. Tú naciste con el arte en las venas y en tu casa porque viví claro es eh, hija de Marte Chenik
6: Sí. Ah, ¿Verdad?
3: Sí. Ah, pero claro. La
12: dama del bolero, sí, la dama de la canción. Claro, sí. claro, Así es, pero el mundo y la vida me llevaron por otros caminos, a pesar de que siempre estaba ilusionada con el arte, siempre jugaba a la cantante frente al espejo, si no, eh, estaba a, teniendo una actuación con una pared en mi casa y le daba una galleta, después un beso. Oh. Pero realmente mi papá se eh, yo no sé si era que él estaba inseguro de que yo iba a estudiar porque me veía muy artística y siempre muy alegre con mucha con mucho brillo con mucho brillo exacto entonces me decía no que cuando tú te gradúes del colegio te grabo no que cuando te gradúes de la universidad te grabo y yo al final como que me fui qué estudiaste eh, administración de empresas luego hice una maestría en administración de programas de riesgos ah, pero y funcionó a tu papá y una especialidad también en prevención de lavado de activos entonces, eh, nada, me dediqué a trabajar full con papi en la compañía de seguros y hasta que un día como que eh, mi esposo y yo, que es mi manager, eh, okay. di dijimos, que vamos a ver qué sale de aquí. Nos metimos por hobby a un estudio con una orquesta y de ahí como que los mismos músicos comenzaron como que, óyeme muchacha, el merengue necesita una uh -huh. imagen nueva, una, una mujer, que sé o cuánto, tú puedes, vamos a apoyarte. Bueno, y ya lo demás es cuento. ¿Cuánto, ¿Cuántos eh,
6: merengues has grabado? Y, ¿Y cuándo tendrás ya tu primera producción musical?
12: Bueno, yo yo ya yo no sé en, en esta época cómo es que se presentan las producciones, porque todo está en las plataformas digitales. Y en Spotify wow. yo tengo unos 12 sencillos y algunos más que faltan por, por estrenar. Pero realmente ya nosotros estamos a nivel de fiesta de dos horas. O sea, tenemos todo un repertorio con, con temas... Propios, y cuando digo propios, no necesariamente porque son inéditos, sino porque son adaptaciones que las he hecho yo sola. ¿Como cuáles? Eh, me río de ti, Ay, de Gloria Trevi. ¿Cómo dice
9: esa? Eh, te aviso que yo estoy mejor así, tan, 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 que cuando te fuiste Perdiste lo único bueno de ti que nadie te dio
12: y por ahí Ay, se va. Duro, duro, ni un roce, que es un tema que popularizó Ana Gabriel. Tenemos también... Ana Gabriel es muy ¿no? famosa, ¿Cuál, ¿cuál es ese? Ese dice, ni un roce yo queriendo llenarte de placer. Newroz y yo soñando con lo que pueda ser eh, Tenemos prefiero ser su amante. Voy inéditas tenemos regando veneno que es el tema promocional. Bueno
9: eh, <risa> <risa>
12: <risa>
9: pues yo creo, creo que me también. gustó
4: bastante porque si yo estaba viviendo con el diablo y dije la el fuete. Así <risa> mismo. Eh, hay otro hay otro inédito que pero, se
12: llama pero no, un no, extraño.
6: No saltes no salte tu tu tema pro, eh,
9: promocional. Ah, bueno que dice. Ojalá que Dios me haya perdonado Rico. por haber vivido con el mismo diablo. Ojalá que tú como varias perdonadas que vayas al infierno. ¿Oño? Para que no sigas Pobre hombre. regando veneno. Mírate
12: chulísima. Y ese. te tenían
5: bregando con seguro. Eh, sí. Eso,
3: qué abuso. <risa> ¿Pero sigues en los seguros?
12: Sí, yo sigo segura. A en pesar lo de lo
3: inseguro que es este mundo.
12: Eh, te vas a
3: arriesgar.
12: Estoy arriesgada totalmente ah. y apostando a, al proyecto gracias a mi esposo y al apoyo de mi familia también. Sigo trabajando con papi, pero ya de una manera más remota que presencial, aunque cuando no hay actividad artística, pues yo me voy para mi oficina normalito. Y él
3: está de acuerdo.
12: Él está feliz. ¿Y o sea, tu mamá qué dice? ¿Eh? ¿Tu no, mamá. mami, mami. Por ejemplo, ya está viendo la entrevista ahora y ahorita ya me escribe. Ya no tengo palabras para decírtelo mucho que te admiro. Cuánto <risa> te amo, <risa> mi hija. <¿ves?
1: risa> ¿Un, aplauso? un aplauso.
12: No además un pulso.
6: Un saludo y muchísimo cariño para Marte Chenique. Tú sabes que yo le pregunto un día a Marino Marino. Um. Eh, Marino Ramírez ah. que, que fue siempre su relacionista
12: público sí.
6: Marino dime de Marta ¿qué ha sido de Marta
12: feliz tranquila como yo decí, eh, decía en una entrevista de Carlos Batista vacunada de parasitada eh, bien <risa> <risa> abueleando y ahora pegando brillo en la ropa mía con mucho brillo y mucho flow y disfrutándose todo todas las fiestas Esta mujer estaba ahora... ella
6: está contribuyendo a tu imagen a tu vestir totalmente totalmente, totalmente
12: de manera creativa y económica <risa>
3: Eso, eso es importante, pero es difícil tú encontrar esa, esa anuencia, esa coincidencia entre padre y madre.
12: Ajá,
6: Cuando sí. una hija
3: dice, bueno, estoy aquí contigo, trabajo contigo. Ahí ayuda el hecho de que la madre es artista Exacto. y el esposo, ¿verdad? del padre la aceptó así.
12: Sí, sí.
3: Pero eh, eh, no es tan fácil. No es Realmente tan fácil yo no lo que tu veía papá, tan fácil. No es tan fácil que tu papá te diga, teniéndote en su compañía,
12: Dale. Uh -huh. No, y, a, y al nivel que ya yo, que ya yo he alcanzado, eh, gracias a la confianza y, y al trabajo mismo, eh, a mí misma se me hizo como que como hacer como el, el switch entre uh -huh. vicepresidenta ejecutiva de una empresa de seguros a ser artista y como dice mi esposo, a darlo todo en tarima. Él lo dice más feo, pero hay que guardar sí. las, las, sí, las A despatillar. Así mismo pero es que yo vine así y gracias,
4: a, y gracias a Dios por, por los dones ¿cómo y los talentos
3: como dice el de los rosarios dale cintura da, da, da.
4: como, como Franci y Rosario todos quisimos ser Franci Rosario dale, bueno dale, deja, dale. Ay, ay cintura ay. tú sabes que mi esposo que, que vuelvo y repito que es el manager ya
12: es lo que me dice ya tú sabes eh, de patilla te da todo que si yo cuando y <risa> sí, no, una pregunta
5: porque lo, estábamos hablando ahorita estábamos hablando hace un momento de lo caro que sale hacer merengue ¿Cómo bastante. ha sido este proceso de decisión de tener que los chelitos imagino, los
12: seguros para el otro lado no realmente porque tú
5: ves todos los merengueros que de repente están cantando bailando y mencionan un nombre completo larguísimo y ese por lo general es el el que aporta realmente
12: eh, realmente esta es una carrera que se ha eh, fundamentado y financiado con la empresa de mi esposo eh, y yo no tengo Cómo agradecerle Un
3: aplauso
12: para, oye. Un aplauso
1: eh,
12: para ese hombre Para demonio
3: <risa> Oye, ahora tiene la trilogía El papá, la mamá y el esposo
12: Y el esposo así Es bien. para que ella nada más ella se,
3: encar coche.
2: se encargue de ese
3: artista Y yo sí, imagino este que mismo. ella hizo yo imagino O sea que, que, que tú eres maga. Yo imagino que ella hizo su análisis de riesgo Claro, incendios, eh, ¿cómo se llama? Eh? Vehículos,
9: responsabilidad,
12: Vehículo, responsabilidad civil, piensas, claro. todo. No, yo te digo algo, de verdad que él, como manager, ha dado la talla porque hay que decirlo, es su primera vez manejando un artista y manejando una loca bipolar como yo.
5: Pero mira, el primer paso es sí. reconocerlo.
12: Él dice, él dice que lo más difícil es. Es, es ser manager de, de un artista que él nunca, que él ha tenido que bregar con gente por a, a todos los niveles, eh, técnico, eh, obrero y de todo tipo de cosas, pero que lo más difícil ha sido bregar con la artista y que cuando yo me pongo difícil entonces tiene que entrar el esposo. No que no estamos locos. Para ti ya te darima,
2: pero a ti te manejo vamos. yo.
12: Hombre oh, mami, vamos a grabar este tema. Bueno, por ejemplo, ni un Rose, yo estaba. Negada. negada a grabar ese tema. O sea, cuando yo oí el arreglo, yo decía, no me torture, quítalo, porque no es lo mismo tú tener un demo eh, sintetizado, eh, cuando te arman el arreglo, que ya tú oírlo en vivo y claro. con los instrumentos y esas tres trompetas y todas esas to esa percusiones. Y cuando yo fui al estudio, que yo, ah, eh, que ya lo montamos el tema con la orqueta, yo dije, ¡es mi favorito! ¡Ja, <risa> Una cosa, eh, ¿con
6: quién estás trabajando musicalmente? ¿Quién es tu arreglista?
12: Mira, yo tengo varios. Tengo a Junior Mayor, tengo a Kelvin Sacks, Kelvin de los Santos. Siempre digo el, el nombre artístico de las redes porque ellos se hacen llamar así Kelvin Sacks. En estos días hicimos algo con Mike King también. Eh, ¿quién gente más joven hombre? haciendo el merengue de, del futuro. Bueno, ten, prescana, tenemos, todo,
3: presente. tenemos todos los
12: colores realmente. Nosotros hicimos, por ejemplo, un homenaje a las merengueras en un popurrí que dura 10 minutos 37 segundos. Eh, y realmente fue son merengues clásicos de, de mujeres como Belgi Concesión, Milly, eh, Iris Neida, eh, Ileana Reynoso, Miriam Cruz pero lo hicimos con el brillo y el flow de Didi Hernández claro. y de la orquesta. O sea, le, le metimos el piquete y en vivo es que eso suena... El piquete. El piquete. En vivo es que eso suena bueno. ¿Cuántos <risa> músicos tiene tu orquesta? Eh, bueno, tiene eh, 12 músicos y dos coristas. Bueno. <risa> somos 14, más el Sonidita, más el, el Man boy, más todo el mundo. Maribel, esa, esa, esa no, esa eh, no larga. pide
3: a Didi <risa> Hernández, Maribel, por favor, con música.
12: Ah, Didi. con veneno
6: entonces nos vamos
12: ah bueno cómo lo quieren en, vibola, ¿En mi bola en mi bola.
3: esta muere es una tigra
9: y dice ojalá que Dios me haya perdonado por haber vivido con el mismo diablo ojalá que tú te vayas al infierno para que nos sigas regando veneno. ¡Bien! Al mediodía,
7: al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
4: Es una de las tendencias del día de hoy. Floricienta, señores, 17 años después retorna al pabellón de voleibol. Todos los fans amamos a Floricienta, mi favorito del vestido azul y flores amarillas, claro que sí. Y lo importante, mañana. No to no
6: todo el mundo, porque yo no soy admirante
4: Bueno, mi amor, pero está bien, porque ya tú eras
6: madre a esa edad. Pero yo. Estaba esperar! yo era una niña. Me arrugaron. Me arrastró,
5: porque estaba de su artista!
6: Me acaba de arrastrar.
4: Tuyida en pista. Pero me voy a quedar, está bien. <risa> no, no. Vino en el 2006 y ahora, señores, vuelo otra vez floricienta. Eh, viene a hacer un espectáculo. Mañana a las 11 de la mañana, día 15, comienzan a venderse las boletas porque el próximo 5 de octubre estaremos todos disfrutando de esta artista argentina.
5: Señores, también tendencia, como mencionaba el señor Morel hace unos momentos, lo que pasó en Argentina en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que celebraron. Ayer todos los ciudadanos estaban habilitados, estaban llamados a votar por los precandidatos de los diferentes partidos para elegir los que irían a las elecciones generales. Todo ciudadano mayor de 18 años y menor de 70 estaba obligado, entre comillas, a votar con un total de 35,4 millones de electores habilitados, 27 aspirantes, representando 15 agrupaciones políticas y las principales figuras eran Patricia Bullrich, Hor Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Más y Javier Milei. En el BRI nosotros hemos demostrado en este breve espacio lo que comentábamos un poquito antes de, de que Argentina se volcó a votar mayoritariamente por Milei. Él será el candidato de su partido en las próximas elecciones. Fíjense bien que estas Primarias eran obligatorias Sin embargo hubo una abstención muy alta Por eso a los que piden voto obligatorio aquí en República Dominicana Eso es algo que por lo general Puede ser que aumente los números Pero no, no garantiza que, que aumenten Entonces creo que aquí debemos Abocarnos a crear mejores ofertas electorales Para motivar así la votación De las personas Esta información gracias a los amigos del
2: briefing Bueno también es tendencia El presidente Luis Abinader Que el día de ayer anunció que se repostula a la nominación presidencial de la República Dominicana. Opiniones encontradas en torno a eso, porque en algún momento había dicho que no a la reelección, que no estaba de acuerdo y que si lo veían osar eh, aspirar a la reelección, que les recordaran ese momento. Pero como dominicano, como político, la ley lo faculta para eso. Es su decisión. Lo que hay que esperar es ver qué piensa el pueblo dominicano las elecciones.
5: Estamos de vuelta con dos invitados muy especiales Está con nosotros ya don Marino Hilario Él es abogado, experto en protección al consumidor eléctrico Y también el ingeniero Alfonso Orbe Ingeniero con máster en regulación ¿Cómo están ustedes?
11: Muy bien
13: Bien, muchas gracias por la invitación al programa
5: Señores, están en su casa Cuéntenme un poquito de qué está pasando con el sector eléctrico en República Dominicana ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el estado real?
13: Bueno, mira eh, yo creo que para nadie es un secreto la queja generalizada que existe en la ciudadanía del aumento de la factura eléctrica eh, a nivel nacional. Y desafortunadamente las personas no tienen quien los proteja. Digo así porque aunque hay una institución encargada de velar por la protección al consumidor de electricidad, no está cumpliendo su rol dada la, la, la magnitud del problema que existe con los ciudadanos actualmente. Eh, no, hay un, no hay que mencionarle la cantidad de, de quejas diarias que se, en, en las redes est están ocurriendo. No, sí,
5: se nota un, un, una subida sumamente alarmante de las de las reclamaciones que ha enfrentado y que están siendo sometidas al, al PROTECOM con un ritmo de respuesta sumamente lento. Pero ingeniero, cuénteme, ¿cuál es cuál es la razón? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué de repente uno está acostumbrado a, a un consumo y el mes siguiente con el mismo uso? Dice uno, ¿verdad? Se le dispara hasta el doble y personas incluso que hemos visto reclamando que se le disparó el triple, la factura eléctrica.
11: Sí, eh, buenas tardes, primeramente. Eh, básicamente, la, la, la parte que tiene que ver con la facturación eléctrica se dan por varios factores. Hay un factor, no necesariamente tiene que ser eh, por un problema de la empresa distribuidora, pero hay un factor para esta fecha, siempre que es la, la temperatura. Eh, también está, puede hacer que la persona tenga un problema en, en el hogar, en la casa, por, ya sea por un problema de aterrizaje, un toma corriente. Y la, el ter lo tercero que puede estar pasando es que la persona también haya aumentado el consumo
5: te dice que ahora en verano siempre se aumenta el consumo y eso es natural, pero lo que pasa es que durante estos últimos meses ha sido algo nunca antes visto, porque en verano los muchachos están en la casa, se consume más energía y más calor, verdad, pero hasta un nivel, hasta un punto, ¿qué es lo que está pasando realmente?
11: Sí, fíjate, realmente hay, hay una situación. Eh, precisamente esta mañana, en un foro que tenemos de ingenieros, estábamos hablando de la situación que tienen las tres empresas distribuidoras con el problema de la facturación eléctrica y eh, nosotros ya con nuestro expertise ya del tiempo trabajando en el sector eh, nos luce que hay un problema de gestión realmente la, la, aparentemente la, las empresas distribuidoras falta de gerencia eh, no, no está gestionando correctamente eh, a los clientes eh, precisamente hemos oído que dicen que hay un problema de materiales eléctricos, que, que no tienen recursos para enfrentar el problema, pero el problema de la alta facturación, podríamos decir que un 98% eh, es un problema que se puede trabajar única y exclusivamente con los empleados de las empresas distribuidoras. Dígase la parte de gestión comercial y la parte de gestión técnica. qué un Sí, porque eh, específicamente cuando usted tiene un problema en un medidor que tiene una, una lectura, eso simplemente se puede comprobar yendo al lugar y haciendo un levantamiento ahí no se necesita ningún tipo de equipo, por ejemplo en el caso de no se necesitaría ni materiales ni se necesitaría medidor porque ya se supone que el cliente que está reclamando una alta facturación que tiene un medidor puesto, entonces habría que ver eh, si eh, hay un mal manejo dentro de las empresas distribuidoras en relación a, a la, al tema de la facturación eléctrica el problema uh -huh. no, no. No, no, sí, sí. el
13: problema de eso es lo más grave que yo veo, es que hay una hay un universo de quejas y la ley faculta a la, al organismo regulador, en este caso la Superintendencia de Electricidad, a intervenir las empresas cuando no están dando respuestas adecuadas. En este caso hay, yo particularmente entiendo que hace tiempo el, el organismo de protección al consumidor de la electricidad, con, conjuntamente con la Superintendencia, debió intervenir los departamentos de facturación, departamento técnico y otros departamentos internos de las distribuidoras. Parecería que hay un aumento de la tarifa disfrazado. No se justifica para nada que le aumenten una tarifa por el consumo en la época. No, 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 no. Eso siempre ha pasado aquí y en todo el mundo. Y
5: aquí nunca ha hecho frío. N Exacto. Siempre ha pasado que, calor, que en esta época
13: aumenta. Pero no es verdad que una persona con un abanico con una televisión, con una neverita en un barrio pobre, tú de 500 y 700 pesos le vas a meter una facturación de 2 mil y 3 mil y 4 mil pesos. No ah, se justifica.
6: No, y, y, y de muchísimo más. Hay personas que, que con una facturación de 3 mil pesos, por ejemplo, le ha llegado la factura de 12 mil. A, a mí, por ejemplo, me pusieron exactamente el doble de mi factura. Pero una pregunta, ¿qué yo debo hacer? ¿O qué debe hacer la gente cuando en, es, cuando en un momento como ese, que uno se siente, verdad, lleno de impotencia
13: Ahí bien. Se, se supone que hago? la ley establece que tú haces la reclamación en primera instancia a la empresa distribuidora. Es de sur, tú vas de sur primero. Es de este o es de norte o en este caso, Luis Fuerza, la que te toque. Si no te da, satisface la respuesta que tú de la reclamación, pues tiene la segunda instancia que es protecón. Tú vas con esa respuesta que te da la empresa distribuidora, te diriges o a la O esa Protecom, falta de
5: respuesta. O
13: esa falta de respuesta, correcto. Eh, te diriges allá, haces la reclamación. Si en este caso tampoco la respuesta satisface tus tu pretensiones, pues todavía tienes la opción de ir y utilizar un recurso jerárquico ante la superintendencia de electricidad. Igual también, si no te satisface, puedes recurrir a los tribunales, al contencioso administrativo, para esas decisiones. Yo sí le exhorto a las personas que no dejen de hacer sus reclamaciones. Eso es un derecho que está consagrado en la Constitución y que parecería que las empresas distribuidoras lo desconocen totalmente. Yo, por ejemplo, trajo un caso aquí para que ustedes tengan una idea y por eso me referí al organismo regulador que falla un caso y no le hace, hace omisión total. Esto es un caso del 2020, de diciembre. Lo fallaron en el 21. Le hacen llegar la respuesta al usuario apenas hace una semana donde le ordenan cambiar el medidor a la distribuidora. La distribuidora no hizo nada el mismo cliente reclama, esta vez, por seis meses, lectura estimada. La distribuidora falla a favor con la agravante de que se le hizo un pedimiento de desembolso del artículo 469 del reglamento, que es un 10 por 1. Un 10 por 1 es cuando la distribuidora, en este caso, te factura estimado por encima de lo que establece la ley. Bueno, no, no, tú cometiste una falta, tú tienes que aplicar ese, ese artículo del reglamento. La superintendencia hace caso omiso de eso. Lo obvia totalmente. Están creando un precedente peligroso. Muy peligroso y ya inclusive veo que va para tribunales. Porque no entiendo cómo con dos fallos, un mismo cliente, se hacen... No, no pasa nada. Bueno, Aquí, de hecho, yo voy a someter a la distribuidora por fraude eléctrico.
6: Yo, yo tengo un amigo que solicitó que le pusieran un contador. Y sin ponerle el contador tuvo una lucha de cuatro meses porque le facturaban Estimado. la luz. O sea, le facturaban la luz que no habían, que, que una no habían puesto. Una proyección en
5: base a los electrodomésticos sí. que declaró. La
13: ley te lo permite siempre y cuando tú no pases de dos meses. Se lo permite a la distribuidora. Pero el caso de esto, yo tengo caso de un año eso es fraude eléctrico. De hecho, yo tengo sometido a EDE este por dos casos por fraude eléctrico. Mañana voy a hacer un sometimiento contra de Sur por otro caso de fraude eléctrico. No, ya
5: Marino los avisó, ¿eh? Así que la cede. Pero, señora, <risa> no, 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 no. Sí, el ingeniero va a escuchar porque se nos acabó el tiempo, pero ingeniero, okay. dígame, dígame. Sí,
11: eh, algo importante que, eh, la, que nosotros entendemos que es lo que ha estado pasando con las empresas distribuidoras es que la, la superintendencia de electricidad según la Ley General de Electricidad 125-01, es quien debe fiscalizar a las empresas distribuidoras. Entonces ah, las empresas sí. distribuidoras tienen unos medidores instalados que son prepago y que se pueden hacer muchas cosas con esos medidores. Nosotros en el 2012 habíamos planteado, que cuando estaba tra trabajamos en Protecón, que eso debía supervisarlo la Superintendencia de Electricidad y eso hasta el momento eso no se hace. Las distribuidoras controlan todos los medidores que tienen eh, telemedidos, que incluso pueden, pueden variar información remota de es lo peligroso
5: mejor. de verdad que muchísimas gracias señores cuéntenme cómo puede la gente ponerse en contacto con ustedes porque hemos escuchado muchas quejas, hemos escuchado mucho dolor de cabeza con el tema de las altas facturas cuéntenme cómo puede la gente comunicarse bueno, con ustedes. Sí,
11: nosotros tenemos una empresa que se llama Selecor. Eh, tenemos nuestra página web que es eh, www.celecor.com.do y nuestro contacto de teléfono y whatsapp 809 986-8166 Pueden paña. contactar y podemos la hacerle paña. una consulta gratuita de su facturación eléctrica
5: Ya saben, pónganse en contacto con Celecor si ha tenido problemas con la facturación eléctrica Muchísimas gracias por habernos acompañado, mi gente, hasta mañana, si Dios quiere